0: 欢迎收听本期的 Telegraph 随身听，我是今天的主播 Supa。在上一期随身听中，来自点春科技的 CTO 及副总裁王福强老师介绍了图数据库及其在制造业的一些应用。今天，王老师将针对具体的项目进行分享。该案例以建国初期就成立的老牌大型动力制造企业为例。下面我们就一起来了解一下该企业如何利用图技术提升售后服务的效率和客户体验吧、呃。下下面呢，就是、说，呃，我针对呃我们在一个一个企业里面的一些具体的一个项目，做一些简单的一些分分,分享。首先呢，就是说我先了解聊一下这个项目的一些。呃，项目背景，或者说这个客户的一些业务痛点吧。啊、呃，这个客户呢，首先它是一个建国初期就成立的，也也是一个比较大型的一个动力制造行业。呃，在国内相关的这种呃领域里面呢，它也是排前三的，是国内一个非常老牌的一个大型那个国有制造业。啊、呃，这次项项目呢，也主要是解决他们的售后服务体系相关的一些问题的。那、呃先从那个技术技术角度来讲呢，技术技术技术方面的一些痛点会有一些问题，比如说，呃，他们有一些数据孤岛的问题，呃，因为我们这次主要是做售后保障嘛，那售后保障就是说，呃，它售后相关的一些数据呢，它是分散在那个各个业务系统中的，比如说他的客户订单呀、工程变更啊等等，生产订单啊等等相关的一些系统，它都有都有他们那个、那个、那个售后服务相关的一些数据。而且呢，因为历史遗留的问题，那很多数据的这种完整性呢是比较差的，数据的这种质量呢也是比较差的，那数据之间的这种很多这种呃关联关系，或者说它是它是比较割裂的。那在这里面呢说，而且呢，它数据呢数据量是比较大的，数据之间的这种呃针针对这次数据保障的那个。配件保障的这种数据之间的这种计算逻辑也是比较复杂的，后面我们会呃讲到。那从业务的角度上来去讲呢，呃，因为前面我们有提到，就是说会有从技术角度上我们会有数据孤岛的问题。那现有的这种呃订单报码呀、物料报啊等等相关信息,息，包括它的那个替替换料的这种关关联关系呃等等，就是说在在系系统中呢，呃。它有些系统是有维护的，有些系统是没有维护的。呃，而且呢，就说那个维护的一些数据呢，它没有准确的这种按按照产品的这种呃产品的这种关系呢，进进行一些维护，那导致呢这种呃替换的这种关系呢并不准确。那前端就是、就是那个售后服务的这种业务部门呢，呃，他有时候呢他会选错零配件。呃，给客户提供这种配件的咨咨询服务的时候呢，就需要做一些大量的这种查询啊、人工确认啊等等相关的一些工作。呃，呃，就是，就很简单，就说他要查询一个配件，呃，他因为涉及到非常多的系统，之前之前这些系统呢，它都是呃割裂的，所以呢。呃，他在 A 系统里面查完他，然后相关的数据他再去导到，再去到 B 系统里面再去查一遍，呃，根据 B 系统查出来的结果，他再到 C 系统里面再去查一遍，然后呢，最终他才会才会得到他想要的一些结果，而且这个结果还不一定非常准确，所以呢，就说，呃，这这种反复的这种查询确认的这种工作呢，是非常耗时耗力的。另外呢，就是说它的这个装机量，所谓的装机量、就是那个，就是说那个其实就是呃，产品相当于相当于它这种产品的这种销售量吧，啊、呃，它是根据那个呃库存的这种领料的这种统计，那由于领料的这种数量呢，它有时候也不准确，它的计算结果呢也是偏差比较大的，呃，根据那个比如说。它还要根据进入量，所谓进入量就是，比如它的产品在苏州它销售多少，在上海它销售多少，呃，这些进入量呢也是，呃，人工根据产品进入各各地的一些那个，呃，那个，就，那个产品维修的一些信息啊进行一些汇总，它并没有跟那个其他的一些系统做一些集成，它的数据呢也是比较，呃，分散或者说质量比较差的，那这种这种等等这方面的一些。呃，问题呢就导致了说，呃，他在呃配件保障的这个业务过程中呢，他对数据查询很慢或者查询不准确，呃，所以呢就是造成了就是说，呃，他这个服务质量是比较差的。比如说客户需要客户的产那个设备有问题了，产品有问题了，他打了个电话到那个那个。服务部门问问哎，我这个配件有没有？呃，那个什么时候能到？但是呢，配件部门他说好，我我来给你查一下。结果有时候要查个三五天，甚至要查个半个月、一个月才能给给到一些准确的一些结果。那这样子的，呃，服务质量对客户来讲其实是不可接受的，啊、呃，客户对这方面的抱怨也是比较大。的。这、就是这、就是整个项目的一些，呃。业业务背景，那这这个项目呢，就是说，呃，我们也简单，我这边也简单罗列了一下这这个项目的一些呃相关的一些关键数据吧。因为呃，我们这个企业呢，刚才讲它是一个是那个建国初期就成立这个企业，那但是呢，它是上。呃，它有产品数据呢，其实也就最近二十年，所以呢，我们这次项目呢，其实就是针对最近二十年的一些数据。那最近二十年呢，它总共差不多有十万多个产品的型号。那在这里也提一下，因为它，呃，这这个企业呢，就是相对来讲它稍微特殊一点，就是它的产品呢，其实，呃，形，我们可以看到，就是产品型号是非常多的。十万多个产品型号，其实呢，有些产品型号呢，可能只只生产了一两台，而有些产品型号呢，它可能是生生产了上千台，对，呃，它属于这种。然后呢，它的订单呢，也是就是说有约大约有七十万个订单。然后呢，产品的销售总量呢，它总共销售了七百万七百百万台以上的这种那个产品销售。然后呢，我们这次数据处理呢，大概。呃，涉涉及到的这种数据量呢，大概有五十六五十六亿行的这种数据量。嗯、呃，这这些数据呢，都是最近二十年积累出来的一些呃数据。哎、呃，那在这里我也简单的来去呃解释一下，针对这这次项目中涉及到的一些，就是这个客户可能。呃，特有的一些名词吧，方便我们后续在讲解的过程中呢去做一些理解。那首先呢，呃，贝贝建报母，贝建报母其实其实就是呃，这次我们这个项目主要的一些产出品吧，就是所谓其实就是服务报母。那我们服务服务报母呢，其实。呃，就是有我们的这个生产订单的这种报母加我们的所谓的二次件加我们的组装件，那呃，这个二次件呢，其实，呃，其實其实就是它的，呃，其实它就是某一个产品，就是某一个那个部件的一个呃二级展开吧，就相当于一个呃一个。呃一個一个一个部件了，其实相当于在这里面相当于一个部件，而那个组装件呢，其实就是因为我们我们这个那个生那个这个订单报姆呢，其实它呃在在在在生产的过程中，它并没有把这个所有的报姆的细节全部展开的，比如说像这个 A 产品，它有一个 B 物料，这个 B 物料呢，它是有两个。两个配件组成的，在生产报母里面呢，它并没有，呃，去把它去展开。那所以呢，在配件报母呢，需要把这个组装件，的这个相关的信息也要组那个组合进来。啊、呃，就所以，比如说我们的配件报母是由，呃，我们的订单报母加我们所谓的二次件和组装件来去组成的。其实就是把我们的呃那个配件报母去更更加更加完善出来，把它层次结构。那个组装组装关系等等相关的这种关系更更完善的去把它呈现出来，把它组装组装起来，因为之前是没有这种配件报幕。所以配件报幕是我们这次主要的这种那个工作结果。呃，然后呢，呃，替换件，所谓的替换件其实就是那个 A， 比如说这个产品那个刚开始它是有那个 A 产品是由呃。某些部件组成的，比如它那个 A 产品 ，A A A A 这个部件，呃，那个经过一段时间的这种技术升级以后，它会被 B 部件去替换，呃，再过一段时间呢，它可能会被 C 部件来去替换。那这时候呢，它会有替换关系，那个 A 被 B 替换 ，B 被 C 替换。那 C 呢，其实可以替换 B， 也可以替换 A， 或者 C 只能替换 B， 但是不不能替换 A 这种。这种这种替替换的这种关系，哎、呃，他，因为这这种产，呃，这个、这个企业呢，就是说它还有一些特殊性呢，他就是说这种他有有条件的替换和无条件的替换。比如说刚才我说的 A 被 B 替换 ，B 被 C 替换，那 C 可以替换 B 或者 A， 他这是可以无条件的去替换。还有一种替换关系呢，是 A 被 B 替换，但是呢，呃，就 A 比如说原来有两那个有两个配件。那他必须说，比如说把那个 A A 零一这个配件去掉，然后呃再加一个 B 零一，加个 B 零二，再加原来的 A 零二这种呃这种关系呢，他才能去把呃 A 这个那个部件去替换掉，就是他这种这种是有条件的这种这种替换。对，呃这、就是那个替换关系，还有呢就是说他的这种公差件。所谓的公差件呢，就是，呃，在呃一定的误差范围内可以相互去替换的一些料件，比如说，呃，用一个，比如说螺那个垫片，它的它外外直径外外直径，比如说是呃那个一厘米，那如果说是外直径是一点一厘米的时候呢，其实这两个那个公差件它那个它是也是可以去互相替换的这种。比如说，在一定误差范围之内，它是可以互相切换的种量。那还有这种进呃、那个、装机量和进入量，说呃其实装机量就是说，呃就相当于我们的我们的销售量，就是我们在这里面主要是当年年份的一些装机的一些明细这些东装机量，还有进入量，刚才也有讲，说就是某个地区它的销售的数量。和那个流入数量，所谓流入数量就是，比如说他原来可能在苏州销售的，但是呢，这个产品最终使用的是在上海使用，所以呢，就说，呃，其实最终呢，它是算在上海的流入量的，就是呃一些关键的一些名词的一些解释吧。那这这次做做这次项目呢，其实我们呃主要呢也是实现需要实现三个三个目标了。首先呢，就是说，呃，我们要去做到这种配件的精准查询。刚才在做业务痛点方面的陈述的时候呢，就是我们有说，就是说，呃，因为它的这种配件查询是，呃，那个，因为数据质量差、数据有数据孤岛等等等等问题的时候呢，就是说它的这种配件的查询、配件的识别、呃，配件的这种快速定位等等是，其实会会有很大的问题。那我们这次主要就是。会去解决这个配件的这种精准、快速的这种查询问题，还有呢，这种配件的这种呃保障能力。就是说呃，所谓的配件保障呢，就是说因为呃那个他们这这个企业呢，就是说这个配件呢，它是需要有一定的这种预预投放的。就比如说我在上海有有一万个产品，根据这个根据这个产品，根据他们这个产品的。A B C D E F 这种六六个等级的这种，呃，保障，保障比例，比如说像，呃，像这种，比如说火花塞这种东西，那它是经常需要替换的，那它的投放量就要在，比如说，呃，一万个产品，它要保障百分之二十的这种保障量，就是它要投，呃，两千个那个，呃，两千个这个火花塞的这种，呃，那个配件要放在上海这个呃那个，那个是那个。上海的经销商这边或者上海的分公司这边，呃，来去做配件保障等等，就是这是它的配件保障的这种能力。然后呢，所以呢，它要去根据，呃，这种所谓的这种装机量、呃、啊区域的这种进入量、流入量等等，呃，去呃去综合的去进行计算那个分析，然后去得出，比如说我们在上海的这种配件保障是如何去规划的。啊，第三个部分呢，就是我们要去做到这种知识的。问答其实也就是，呃，简一个简化版的这个知识图谱了，呃，就是通过那个用户去咨询一些问题，他会用一些微信小程序啊等等，利用那个语音、手机语音做一些提问，然后根据这些呃微信小程序的一些提问、一些关键字或者语音识别的一些关键字，去系统呢自动去回答一些问题，然后去做一些，比如说呃我我问。啊，我这个什么什么火花塞，呃，什么产品什么火花塞，呃，有没有啊？那个，那系统里面会自动去做一些回答。嗯，这是对。我们这次项目最主要要去实现的三个目标。那这这次项目的呃，整整体架构呢，就是这这张图，就是我们也可以看到。啊，这这张 slide 上面呢，就是我们配件配件保障这个项目呢，主要是把那个 SAP 啊，它的 TC 那个那个 Teamcenter、啊、这种 TC 这种系统，然后工程变更系统、QS 系统、EBS 等这这系统的相关的数据呢，经过一些数据的清洗、加工，包括一些关系的区别等等，呃，由设计报表、生产报表、工程报表等等，最后去产生一个我们的服务报表，最后去提供。那个售后服务的一些，呃，精精准查询和那个我们相关的一些配件配件保障的一些活动，呃，这个项目呢，其实我们，呃，因为前期呢，就是说刚开始接触这个项目，我们对客户的数据啊，包括那个客户的整个业务流程呢，其实，呃呃，理解的也不够透彻了，所以呢。刚开始在做实施这个项目的时候呢，我们其实也是走了一些弯路的。因为我们在最开始设计的时候呢，其实我们、就是，我们就是采用了关系数据库的这种解决方案，呃，用 MySQL 来去作为这个数据的这个存储和加工平台，数据的存啊、加工啊，包括后期的这种那个那个服务报文的这种生成啊，都是在关系数据库里面去做的。那这这个 Flash 呢，就是做一些简单的这种。数据加工的一些逻辑，我们也可以看到，就是说通过生产订单的报幕，对数据呢进行一些清洗啊，数据的一些标签啊，呃打打标签啊，针对不同的数据打不同的标签，那个以便于后后面做进一步的这种处理。那这个后面我们还有详细的一些流程图可以给大家去呈现。所以呢，整个过程还是比较比较繁琐、比较复杂的，呃。就比如说，我们从生产部门过来的一些数据呢，要对数据进行一些标注。就这个系统呢是从哪过来的？它是成品，还是组装件，还是虚拟件？那针对这种不同的这种类型的，呃，数据不同标签的这种数据，我们会有后面后面会针对进行不同的这种呃处理处理逻辑。那下面下面这张图呢，就是我们具体的一些呃。业业务处处理逻辑，呃，就是说从从这样我们可以看到，就是说我们首先呢，就是从原始表，啊、呃，开始，它我们经经过一些经过一些交交验的一些操作，这边经过一些交验的一些操作，交交交验操作以后呢，它会有一些中间中间表的一些产生，经过这个这个中间表呢，再和其他一些原始表，我们这个蓝色蓝色呢是一些原始表。然后呢，这个绿色表呢是一个，呃，那个中中间表，就说这里面就说它有这种大量的这种交易的这种操作，有大量的这种那个中间中间表的这种产生，通过中间表再去做交易，然后再再去产生中间表，最后呢，中间表跟中间表再去交易，然后最最终呢去产生了一些呃中间结果的一些表，啊、呃，这个这个中间结果表呢就是、说我们那个经过后期就是说。呃，后期的这个处理，他再去那个这里面物料信息表呢，它会有各种各样的这种数据标签。然后我刚才也有讲，就说通过这种数据标签，我们去做各种各样的一些数数据的一些呃处理，最终呢去产生了我们一些呃那个新品投放量呀、啊、等等相关的一些结结果数据。所以呢，从呃这这张图上呢，我们就可以看到，就说利用关系数据库去做这件事情呢，就说。呃，他，我们是有这种大量的这种这种关联那个交易的这种操作，关联关系的这种操作，去去过滤、去打标签等等，最最终呢，去才去产生一些相应的一些结果出来。那这张呢，也是那个我们。呃，装机量的一些一个计算逻辑，我们也可以看到，就是说这个物料信息表就是上上上一步我们计算出来的一些那个呃中间结果的一些表，然后它呢再跟原始信息表去做一些呃交易交易的一些操作，去做一些标签打标签的一些那个那个过程，然后呢中间呢再再产生很多这种中中间结果，最最最后才会得到我们想要的一些。呃，一些一些结果出来，这、就是我们呃整个的这个数据利用关系数据库的一些做法时候呢，它整个的一些呃数据处理的一些过程。那从上面我们、呃、这几张那个片子呢，我们可以看到说，说利用关系数据库呢，它整体来讲，它处理的效率呢，它其实是比较数据。那个计算效率是比较低的，因为我们在数据抽取啊、数据交引的一些过程中呢，我们要对数据进行打标签，然后呢要反复进行一些交引，然后呢根据标签呢、啊，再去做一些过滤啊等等一些相关的一些操作，最后呢才能得到一些我们想要的一些结果。另外呢，因为那个刚才也讲的是那个我们有呃几十亿行的这种数据嘛。那大约呢，就是两百 G 的这种原始的数据，那、呃、在这在这种大量的这种交易操作的时候呢，其实对数据库的压力是非常大的，性能也非常不好。呃，在这里呢，我们也考虑了一些分库分表等等一些相关的一些操作，根据不同年份、不同的产品数据，呃，分散，就是做了一些大大概十十台 MySQL 的这种数据库的这种集群，啊、呃，这这种呢，性能呢才啊。呃得到了一些反馈吧，就是、说那个，呃，可以初步去满足客户的一些基本的一些需求。呃、那个另外一个问题呢，就是因为呃，这个数据呢也是不断在变化、不断的更新的，就说、是，啊、呃，包括有新增的一些数据，包括它的，呃，因为这种客户的那个业务场景呢还是比较复杂的，它的这个业务数据呢会经常去做变化，就比如说，呃，那个。组装件或者变变更件的这种关系，就比如说 A 变今天变成 B， 呃，那个 B 明天可能又变成 C 了。那像这种关系呢，原来原来是在系统里面没有的话，那呃，你现在要把这种关系要去更新到这个原有的这个数据里面去，其实你就需要去把原来的这种呃那个逻原来这些数据你要重新再去跑一遍。去把这种所有的这种关系去把它变更过来，那这里面呢，其实，呃，那个就是有这种大量的这种重复计算的这种过程，呃，那我们刚开始上上这个项目的时候呢，就是说像这种重复的计算，我们模拟测试了一下，就是说如果要去跑一个全量的数据呢，就是说，呃，那个它差不多要跑，呃。将近将近一个月的时间才能去把这种全量数据重新的去跑一遍，呃，非常耗时耗力。后来呢，我们也经过不断的一些优化，呃，差不多提现在呢，那后面后面呢就提高到呃三到五天的这种时间来去跑这种全量的数据，对全量数据进行重新重新计算、重新跑的过程。呃、嗯，所以呢，呃，这这个其实这个时效性呢，对客户来讲呢，其实也不是太满意了，因为。他们的数据那个变化也是比较频繁的，那这种每次要跑个三五天的时间呢，对业务部门，因为呃，相当于这个系系统呢，其实我们在跑全量的过程中，那原有的原有的数据呢，其实我们需要把它重新作废掉，然后才能 l 进来，就是对客户来讲，这这种过程也是不可接受的，所以呢，呃，我们后面呢才去呃重新重新去做。系统的设计，重新去考虑说我们要去更换我们的一些解决方案。那最后呢，我们就采用了我们的那个 Tableau， 呃，那个图书数据库的这种方式来去解决呃这个问题。那、呃、我们跟我们经过一些内部的一些技术探讨呢，就是说，呃，因因为我们发现。呃，这个图数据库其实在这个场景中是天然比较适合的。比如说，呃，我们这种产品，呃，产品型号跟跟具体的这个产品的这种关系，订单跟产品的关系，呃，那个，呃，订订单跟地域之间的关系，订单跟那个产品跟物料之间的这种关系，包括物料之间的这种替换关系，呃，物料和。物料之间的这种层级关系，其实这这些组织关系呢，它天然是比较适合用那个图数据库，呃,呃的方式来去组织的。而且呢，就是刚才我们有有提到，就是说，像，呃像那个它的一些变更关系的一些变更，在我们呃呃之前呢用关系数据库来去做的时候呢，它是需要去重新，如果有新的这种变更关系，比如说它原来是 A 变成 B。呃，原来这种关系没有，我就要把这种关系要去全部更新到我们的这个报报名系统里面去。那我要把原来的这种呃所有的数据重新去跑一遍。那后来呢，就要 B 要变成 C， 那我要把关系要全部重新跑一遍。等等这种呃，那对数据库来讲呢，其实它只要插入或者修改一个关系就够了，它就不需要去做大量的这种重复计算的这种过程。那我、哦、这个针针对客户的这个这个这个业务场景，呢，我们在这里面也简单的就说呃做了一些那个数据的图数据库的一些建模，就我们在这里面也可以看到啊，我们订订单订订单跟那个产品之间的关系啊，然后产产品跟物料之间的这种关系，还有产品型号跟物料之间的这种关系啊，还有订单它属于哪个集团。这个当然，我们这里面还没有加入地域这一这一级，呃、啊，订单跟地域之间的关系，呃，那这些包括物料之间它有这种层级关系，还有那个变更关系等等，就说在这里面，就说它是一个简单的，我们这里面把这种无束缚的简单的一些建模在这里呃呃建、呃、出,出来然后呢，呃，我们数据的导入其实也是非常非常简单的，呃，因为我们其实在呃，原原始的这个系统里面呢，呃，很多数据之间的，呃，关系呢，呃，其实是有，但是呢，如果用关系数据库来去做呢，就是说他们的这种，呃，关系呢，就是因为数据之间的这种，呃，它是有数据孤岛，这种数据数据之间的这种，呃，关联关系呢，其实是割裂的。那我们用图数据库来去做这件事情呢，就是说我们只要去把它相对应的。哪些数据导入到哪些地方？哪些关系我们导入到哪哪条边上去？这样呢，其实我们的整、这个整个这个图的这种模型，我们就非常容易的去把它构建起来了。那跟那个关关系的数据库的这种做法呢，相对来讲它就那个比较简单，比较容易一点。在这里面，我们这我这张图也是结的我们在项目过程中实际实际数据导入的一个一个模型一个示例。<咳>呃，还有那个像这种配件的这种精准查询呢，就说呃，我们也是通过一些呃简单的这种机 c 扣这种语言，就非常容易的去呃去就把它去实现出来。呃，通过而且呢，这种机 c 扣语言呢，就是它可以写成这种接口的这种方式，很方便的。我们上上层的应用，呃，上层的那个那个配件保障这个系统，去通过接口的方式去。呃，做一些呃数据的调用、数据的查询，去把一些相应的结果就可以反馈到我们上层的应用应用系统里面来。呃，呃这,这个经过这个后期的这种改造呢，就是我们图数据库的这种项目的收益呢，就是说，呃，我们从业务业务角度上来讲，说，呃，首先呢，就是说，呃。刚才可能有有点妄想啊，就是说我们这个配件配件保障呢，就是说刚才有有提到，就是我们这个业这个客户的这个业务场景呢，它是需要去做一些配件的预投放的。就刚才我又提到，比说比如说上海销售的一万台呃设备，那比如说根据它的不同配件、不同的保障级别，它有不同的投放量。比如说像火花塞这种东西呢，它有。它是按照那个一号品的这种投放量，它是按照百分之二十投放来去做的。那，呃，因为之前的这种那个流入量、那个进入量等等相关的一些东西，包括这种变更的关系等等，它呃在系统里面数据都，呃，呃，数据之间呃都不明确，所以呢，呃都不准确，所以呢，就是、说造成的这种配件保障呢，其实也是有很大问题，就是我们在。呃，他们客户告诉我们的真实数据呢，就是、说在，呃，二二零一九年差不多，他们的库存数据，他们就占了，呃，大约十个亿的这种库存资金，因为有大量的，比如说，呃，这个 A A A 配件、呃、变成 B 配件了，但是呢，对对,对那个服务售后服务人员来讲呢，那个他去查，呃，查那个发现 A 配件。已经没有库存了。实际上，这个 A 配件已经变成，已经可以由 B 配件来去替换了。但是呢，这个替换关系在售后服务系统里面它并并不存在。所以呢，他去查这个 A A 配件到底有没有，他发现没有。然后没有呢，他就要去下单，他去要去生产。然后呢，结果呢，就又生产了一堆 A 配件出来。那其实呢，就造成了 B B 这个配件呢，它原本原原来是应该是要被消耗掉的。但是呢，现在就造成了这种库存的这种浪费。造成了库存资金的这种积压，那呃，像这种这个项目我们做完以后呢，他们那个客户这个预计呢，他是可以减少百分之二十的这种库存库存资金的这种那个积压的。呃，另外呢，就是说刚才我们有提到，像这种配件相关的一些查询工作，原来都是呃三五天到一个月的这种那个反反应时间，现在呢，我们可以基本上可以做到继即,即时查询，就是说你起码输入某一个产品某一个型号，呃。我一个这个那、这个产品产品编码，它呃基本上是可以秒回，然后可以做到即时的这种查询。另外呢，像这种对配件的这种生产的这种投放，也可以做到心中心中有数。比如说我这个产品我在某一个地区到底销售了多少，它到底流入了多少，那我根据 A、B、C、D、E、F 这种不同的这种呃那个、呃、投放量，然后我到底要去保障多少，我到底要去做多少配件的这种保障。然后他们也是可以做到心中有数的，所以原来呢都是都是拍脑袋去做决策，根据一些呃或者说根据一些资深的人员的一些经验，呃那个来去拍脑袋去做决策。现在呢基本上是呃那个根据说实际的一些数字来去做一些决策。那从呃技术的维度来去说明这件事情呢，就是说首先呢它的计算效率肯定要比关系数据库要去高。刚才有讲了，为什么呢？就是说因为那个它里面这种大量这种关系的这种，实际上涉及到大量这种关系的这种计算。那针对关系的计算呢，其实图数据库要比关系关系数据库要好得多。呃，另外呢，就说呃，刚才有讲，就说像这种我们用 MySQL 这种方案来去解解决这个问题的时候呢，我们要十台的数据库来去做集群才能解决。那我们现在呢，其实用单台 TiGraph 这种数据库就能去解决这些。问题，当然呢，我们在实际做的过程中呢，我们是还是部署了两台，因为保证这个业务的，那个高可用、高尺那个，呃，高可用性吧。然后我们还是放了两台那个泰国万服来去做。那还有呢，就是说刚才也有讲，就是说数据的这种呃重复计算的问题，就是、说因为我们有不断这种数据的这种刷新的这种工作要去做。那呃，原来用宽。关系数据库来去做呢，就要重复大量的去大量重复的去计算。那用这种图数据库方式来去做呢，就是没有这种呃那个这种大量的这种重复计算，只要去做一些那个少量的一些数据变更的呃工作就可以去完成。所以呢，就说呃原来呃三五天呃最短三五天才能做的事情，我们基本基本上那个半天之内就能完成。那这个效率也提高了二三十倍的这种效率。谢谢王老师带来的精彩分享。如果想观看该课程的完整版视频，欢迎点击阅读原文注册 Telegraph 会员观看。今天的 Telegraph 随身听就到这里，我们下期再见。